0: Let somebody else try first.
1: no podcast.
0: Esta família
2: é muito unida. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Nerd de Bolso. Hoje vamos falar de um tema que vai aquecer o coraçãozinho de todo mundo aí, puxar aquela memória gostosa da infância, você lá, criancinha é fofa, inocente, brincando com seus priminhos naquela ceia de Natal, almoço de família, o mesmo aniversário, aquela alegria nostálgica da infância, você só ouve ao fundo um prato quebrando, tem aquela sua tia gritando, mas eu sempre disse que fosse uma piranha. <risos> a sua inocência acaba ali, tá aprende seus primeiros 10, primeiro palavrão, e essa é a primeira treta de família que você tá participando. É desses momentos que marca e traumatiza que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos começar, né? Vou falar desse tema. A gente tá aqui hoje com a nossa arquiteta de Casa da Barbie, a Steph. <risos>
3: E aí, gente, tudo bom?
2: Estamos aqui também com o nosso único cozinheiro europeu na história do Brasil, que realmente aprendeu português, que é incrível, <risos> Felipe escaparelo
4: Ai, ai, e aí,
2: gente, parente é coisa pra manter distância, né? <risos> Aquele que só não é decepção da família, porque os pais deles nunca entrou no quarto dele, o Hakai.
1: É, olá, galera, bom ver vocês aqui de novo.
2: E sigam um conselho pra vida, quanto
1: mais parentes te odiar, melhor.
2: Esse que realmente é uma decepção da família, porque ele é otaku, nosso mineirinho megalo.
5: Eu discordo, tá? <risos> pra começo de conversa, eu não acho que treta é uma coisa ruim. Tretas em família são boas lembranças. O que a gente tem que guardar junto, lá, lá no fundinho do coração, tá, pessoal?
2: Então, hoje sim...
4: Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito,
2: tem sexo, tem traição, tem evangélico, tem ateu, tem triângulo amoroso, tem swing, tem neinha, tem filha da puta, tem a
0: porra toda.
2: acho que já vou puxar o escaparelo, porque tá com uma história gostosa pra contar pra gente, bem recente, que ainda tá quentinha no coração, ainda tá aquele fogo na alma dele.
4: Não, a, a de sábado eu já tô calmo, sabe? Porque eu tava puto final de semana. Que tipo assim, é como eu posso começar essa história? Porque a minha cunhada, ela é um problema pra família, é um problema pra todo mundo.
1: Eu acho que cunhado sempre é problema.
4: Não, 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 mas é que tá, eu tenho dois cunhados. Um é um amor, assim, tudo que você precisar e tal, tranquilo. A outra é porque ela é a caçula, então ela quer ser protegida, ela quer tudo. E ela não dá espaço pra ninguém. É tipo assim, você tá fazendo alguma coisa, ela quer fazer também, entendeu? Então ela não dá espaço pra ninguém. Então quando a gente vai pra casa da mãe da, da minha noiva, a gente chega lá e ela fica muito em cima. Que já é um problema, mas tudo bem. Ela tá com saudade da irmã e tudo mais, normal. Esse final de semana, ela foi levar o pretendente, o atual namorado dela, pra conhecer a mãe. E aí, na cabeça dela de 16 anos, ela montou, acho que, tipo, a coisa mais perfeita do mundo, como é que ia chegar no cavalo branco, que todo mundo ia estender tapete e tudo mais, sendo que, na real, ninguém, tipo assim, todo mundo só deu um oi e cada um seguiu sua vida, sabe? E ela ficou muito chateada com isso. Só que o problema se estende um pouco mais, porque a família da minha noiva tem, como posso explicar, Sabe aquela pessoa que já tem, tipo, quase 40 anos, mas que perdeu parte da adolescência porque teve filho cedo e aí quer reviver tudo agora?
2: Uns 30% do Brasil.
4: É, essa é a tia que tem como sobrinha predileta a minha cunhada. Então minha cunhada chegou nessa tia Que
2: vive tudo com ela
4: Usa droga, bebe, faz de tudo E reclamou, falou Nossa, quando a Gabriela trouxe o Felipe Todo mundo fez um show E quando eu trouxe o meu, ninguém deu nem oi pro moleque e tal E aí, essa história virou Tipo assim, a história exponenciou A um ponto da tia Mandar áudios pra todo mundo da família Falando que todo mundo era vergonha Que família era só um nome E que se foda, que ela ia viver num canto E não ia querer ver ninguém mais Assim eu tava de boa porque tava rolando a treta entre eles Só que aí na hora que tocou pra cá, né? Tipo assim, começou a falar ai, ah, Gabriela, Felipe, não sei o quê. Aí a gente assim, ela ficou triste e eu estressei num nível que aí eu entrei na história pra resolver e a coisa ficou muito feia. Tipo assim, porque eu geralmente, eu sou muito direto com as coisas. Eu já falei, ó, não quero fulano aqui mais em casa, não quero ciclano aqui em casa. Se a gente tiver um filho, ela vai ver só por foto e olha lá. Então, tipo assim, eu fui
2: designando. Vai é, estragar des... a criança.
4: É, não, fui designando. Cada coisa assim, ó, você não entra, você entra, entendeu? Eu já fiz um, um apanhado de coisas pra mandar em, um, em pequenos áudios, assim, pra todo mundo da família dela já saber que, tipo, a gente colocou um limite enorme no que pode se fazer ou não, e que se tiver conversinha daqui pra frente, a gente vai resolver de outras formas mais violentas. E ficou por isso mesmo.
2: Meu Deus. <risos> Puxou a família mafiosa?
4: Cara, quando eu falo que a minha noiva é o... a joia rara da casa, é isso. Todo mundo aqui gosta dela. Todo mundo. Todo mundo mesmo. Então, quem mexesse com a Gabriela, a minha família surtar muito pra cima. Então, o pessoal da minha família, eles nunca que aí eu já posso puxar, eles nunca conseguiram resolver nada, a não ser, tipo assim, um puxar faca pro outro, um com a coisa no outro. Que
0: isso? Meu
4: Deus. Teve um Natal, por exemplo, é um Natal de 2000, 2006. Nunca vou esquecer, porque foi foi ano de Copa do Mundo. É, meu pai tava fazendo churrasco e tipo assim, meu tio, sem querer mesmo, pisou no rabo do cachorro do meu pai. Que era o cachorro predileto, cachorro da vida dele. Meu pai, que tava fazendo churrasco, virou a churrasqueira em cima do meu tio. E os dois começaram a sair na porrada.
1: Caramba! <risos> <risos> churrasco de Parente, meu Deus! É,
4: então esse é o nível das histórias que vocês vão ouvir de mim daqui pra frente. Nunca é uma história tipo, ai não, foi uma tia que brigou e tal. Não, mano, sempre, pode perguntar pra qualquer rua que a gente já morou. Toda a festa da minha família sempre terminou com a polícia na porta ou todo mundo na delegacia. Minha infância foi metade bom, os vizinhos olhando feio porque minha família era barraqueira e outra metade da, da minha mãe falando, nossa, tem que sair disso aqui com a gente na porta da delegacia chorando. Era isso, sempre, cara.
2: O Felipe é a prova que o rico também é barraqueiro.
4: O rico também é barraqueiro. <risos> não, aí é que tá, o rico, ele só não é barraqueiro com uma coisa, quando tem violência doméstica envolvida. E quando eu falo violência doméstica, é assim, o cara batendo a mulher e tal, porque aí todo mundo se cala. Agora, quando é com um parente ou outro, isso aí rola direto. Entra ali na favela, cara, você vai ver todo santo dia uma esposa pegando o carro do próprio marido e jogando dentro do lago. Isso é normal. Isso
0: é normal, porque <risos> é eu nunca vi isso.
4: Não, lá, sim. lá. Tô falando lá.
2: É. É. é porque consegue comprar outro fácil, né? Exato. Sim, sim. Pra eles, jogar o carro na água é igual jogar, sei lá,
5: um brinquedo. Ainda bem que estão jogando o carro e não ele, né? Porque,
1: putz... <risos>
2: Não a pessoa do porta-mala, né?
0: Será uhum. que a pessoa Deus. do porta-mala e joga no
1: mar,
4: né? E se isso eu posso estender um pouquinho mais, porque a gente tá falando aqui de reuniões e tal. A gente tá numa onda na nossa família, que é a onda chamada. Gente, esse é o último Natal da vovó. Então vamos reunir sempre a família toda, porque ela tá pra morrer. Então é isso. A nossa onda, há, há sete anos essa desgraça não morre e a gente.
1: <risos> <risos> a gente tem que se reunir toda vez. A pessoa tá quase sufocando a avó dormindo.
0: Que isso.
4: Sim, não, vocês falam isso porque não são vocês que tem 76 parentes só na porra do sul do país, e aí vocês tem que montar praticamente uma caravana pra sair de, tipo assim, eu tenho parente que mora em Sergipe, aí vem uma galera que desce Sergipe pra Goiás, fica em Goiás, depois de Goiás desce essa galera de Sergipe e Goiás pra São Paulo, depois desce essas três galeras pra Curitiba, depois desce essas quatro galeras pra Balneário, depois essas cinco galeras pra Pelotas no Rio Grande do Sul, então é um inferno de gente... <risos> que vocês não têm Nossa.
5: condição. Não, peraí, aí. Ô, Dan, vão fechar uma caravana aí pra família do Felipe. nessa <risos> não. <risos> Entendeu?
2: <risos> Mas, o Felipe, cá entre nós, que é humilde aqui. Vocês já fretaram o um avião, alguma coisa assim?
4: Não, 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 não. Então, tipo assim, é mais fácil, nesse caso, e é realmente mais fácil, você deve saber muito bem disso, fretar ônibus. Tipo assim, você aluga uns 4 ou 5 ônibus de uma empresa de Sergipe e vai descendo. Só que você tem que também alugar a hora, né, os dias e pagar toda a hospedagem dos motoristas, no caso. Então, isso aí é bem fácil de fazer. Mas qual é o problema disso tudo? Que você junta quase 100 pessoas dentro de uma, de uma fazenda e tudo mais, pra galera socializar e tal. E todo mundo aqui tem uma tia, um tio barraqueiro, todo mundo tem aqui um primo que é problemático. Se você não tem primo problemático, você provavelmente é o problema da família. Então, no meu caso, era um primo ben Zé droguinha que morreu com 16 anos por tráfico de droga. Lá no sul, inclusive. Não, sim, não. Ele morreu com. Ele morreu com 16. Ele, ele morreu com 16 anos na, num posto de gasolina. Porque ele trocou tiro com a polícia num não. posto de gasolina. Ah, meu Deus. É, é, vou é. levar
1: todo mundo, vem todo mundo.
4: É, não. E aí, o que, que acontece? Beleza. Essa tia, mãe desse primo que morreu, ela é muito orgulhosa. Ela, aquela tipo assim. Que sempre humilhando todo mundo. Porque ela tem muito dinheiro. Ela realmente tem muito dinheiro. Mas não criou o filho. Ela deixou o mundo e o dinheiro tentar criar um menino sendo mimado pra cacete e deu no que deu. E aí, tipo, mas ninguém toca nesse assunto na família, né? Porque ela perdeu um filho. Como você vai falar pra uma mãe que perdeu um filho? Alguma coisa. Mas enfim, ela pisa em todo mundo. Como lá é uma fazenda, tem bicho dentro da casa direto. E lá tem um casal de rebuti que tá na família, tipo, uns 54 anos. Sem sacanagem. É um casalzinho que já tava na região. Quando foi construída a fazenda, o pessoal falou: não, a gente cria o um cantinho deles é que eles estão aqui não tem porque matar os bichos, não tem porque expulsar que é, é a casa dele é
2: disputando com sua avó, quem vai primeiro eles e sua avó, não, não, não,
4: minha avó vai primeiro
2: <risos> 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 se Deus quiser e aí
4: o
0: <risos> e aí,
4: beleza a gente tava no almoço do dia 25 já, e tava aquela, várias mesas espalhadas, todo mundo almoçando mas estava meio que um silêncio, aí esses jabutis estavam passando debaixo da mesa e encostaram assim, encostaram como qualquer bicho encosta, né? na perna dessa tia, e aí ela olhou gritou, ela falou, nossa, esses bichos nojentos dentro da casa e aí ativou uma fúria dentro de mim que eu não, eu não, pode perguntar pra qualquer pessoa, principalmente pra Gabriela, eu não mato nem eu não mato nem formiga, eu, eu vejo uma aranha, pode ser o maior perigoso do mundo cara, eu tento pegar num potinho e tá, tal, colocar dentro do mato, faço sempre alguma coisa, eu não maltrato bicho, é uma coisa que eu realmente fico muito puto pode ser venenoso que for, eu não vou matar eu vou dar um jeito de espantar pra longe de mim e pronto, e aí, uhum. me levantou essa fúria na hora, aí eu falei, fulano você tem que lembrar que esses bichos viveram mais que seu filho, aquele Zé Droguinha do caralho. E você tinha que calar a sua boca. Meu
0: Deus! <risos> cara, é que
4: isso? Nossa, bom é assim, bom oprimido. O quê? Na cara dura? Falei, foi, foi seco. E aí minha avó só falou: sai daqui. Vai lá pra fora almoçar. E aí...
2: <risos> que foi isso. Vai pro cantinho, vai pro cantinho, vai pro cantinho da disciplina. <risos> a
4: festa, a festa era pra, tipo assim, ser o pessoal ia se hospedar do, do dia 22 até o, até o ano novo, até o dia 3, 4, era pra ficar tipo umas duas semanas praticamente se divertindo. Mano, nesse Natal de 2019, inclusive, que foi, acabou aí. <risos> a galera chegou, viajou, fez esse dinheiro todo. <risos> Depois dessa lindura que eu fiz, acabou. Tipo assim, todo mundo foi pros quartos, arrumar as malas, tipo assim, porque o pessoal sentiu que pesou. Aí todo mundo foi despedindo. né? Quando era seis horas da tarde, não tinha mais ninguém.
5: <risos> o pessoal foi embora mesmo? Tipo, todo mundo foi arrumar
2: as malas e foi embora? Foi, que foi isso? embora. Fala a verdade. Você gostou, não gostou, Felipe? De poder ir embora mais cedo. <risos>
4: eu falo coração aberto. Não me Pesou em nada na consciência A única coisa que me pesou foi Caralho, galera, saiu de longe Devia ter planejado mil coisas E eu consegui, de alguma forma muito específica Foder com o rolê de todo mundo só que ao mesmo tempo eu fiquei, ah, mas todo mundo tem dinheiro Então se viram, se foda-se e tal Então, sabe, eu fiquei meio assim eu, Ah, aconteceu uma coisa ruim? Aconteceu Eu fiz, fui eu, claro, mas Tá tudo bem, todo mundo tá feliz hoje em dia Mas essa tia me bloqueou de tudo <risos> Vive me xingando Nossa. No, Em algumas coisas que ela participa da família né Tá horrível
1: a relação
5: <risos> Gente, gente Normal
3: Como conviver com familiares tóxicos? Eu fui aquela criança Nutella, foi criada a base de porrada, chinela, cinto que tivesse na frente, cabo vassoura que <risos> tivesse na frente. Era usado.
4: Chefe, minha mãe tá com uma panela de pressão semi-cheia de feijão na cabeça da minha irmã Giovanna. Então, essa história de tudo <risos> de, de, que tiver na frente,
2: a gente sabe bem como é aqui. Cara, o que eu tô mais surpresa ter conseguido uma panela de pressão, não um negócio com equilíbrio muito bom, ter conseguido arremessar e acertar.
3: Semi-cheia, velho.
4: Sabe o que é o pior? É, era na alfabetização da criança. Porque, tipo assim, minha mãe tava fazendo comida, eu lembro disso perfeitamente, porque eu tava na sala, olhando a cena e já sabendo que ia dar merda. Ela fazendo comida e tal, e a Giovana perguntando algumas coisas, e ela perguntando de volta. Por exemplo, cara, o que que dá B com A? E a Giovana respondia errado ou não respondia. Aí uma hora minha mãe estressou e fez o que toda boa mãe estressada sabe fazer. É ah, que é abusar fisicamente dos filhos de uma forma muito violenta.
3: Aí no futuro fala, ah, mas bati, mas virou uma ótima pessoa, não morreu? Bati, mas não morreu.
2: <risos> não, bati, virou ótima pessoa e foi por minha causa. Se eu não tivesse batido, não tinha para essa pessoa <risos> ótima.
3: Exatamente.
2: Mas
4: se eu não tivesse matado a criança pisado na goela... <risos>
2: Se não fosse a tortura psicológica da infância, não seria esse diretor de empresas hoje em dia.
3: Exatamente. é desse jeito. Gente. Eu pesquisei muito sobre isso, eu tenho ansiedade, né? E aí, tipo assim, eu tenho um probleminha meio ruim de memória. Só que uma coisa que muita gente simpatiza, que tipo, pessoal que teve uma infância meio ruim, é que a gente não lembra de nenhum momento bom na infância. A gente só lembra das merdas. Ah, merda.
2: eu lembro.
3: Eu não lembro. Eu sou o
2: contrário. Eu ocultei todos os momentos ruins pra não ter que ir no psicólogo, guardei só os bons.
4: É, geralmente é o contrário mesmo, geralmente você...
3: Me ensina!
4: <risos> não, não, é porque, tipo assim, no caso do Dan, no caso do Dan aí, é que o trauma foi tão forte que aí a mente bloqueia pra que você não tenha danos cerebrais com isso. No seu caso, é lezeira mesmo.
5: Que horror. <risos> que horror. <risos> Tudo bom. Pesado.
4: Mas você tem ansiedade, ô Steph? Você tem ansiedade? Meia-noite eu te conto uma coisa. Meu
0: Deus <risos> <risos> Isso aí.
5: Que aí já é sacanagem Felipe. Que aí já é sacanagem
3: alguém por favor assassina o escaparelo <risos> joga o carro dele no lago por é, favor
2: com ele no porta-malas não fala pelo sobrenome, porque falando de família são mais de 300 aí, então você tem que ser oh, específico é verdade, é, vai ter que ser específico bota um especi... pi
3: no escaparelo, bota um pi aí ninguém vai poder falar meu nome mas <risos> Realmente. <risos> Mas vai lá, Steph
2: Conta dos seus traumas de infância pra gente Como é que você acabou assim? <risos> 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 Obrigado. Uhum.
3: Também te amo Desabafa
5: pra, com a gente, Steph, vai
3: Mas enfim, gente eu... A memória mais antiga que eu tenho, por exemplo É de 4 anos Que é minha mãe brigando com meu pai assim, Batendo boca mesmo Eu lembro da minha mãe saindo do carro Ela fala que é, que é coisa da minha cabeça mas eu lembro nitidamente dela saindo do carro, parada assim no meio da rodovia. Parou no meio da rodovia pra brigar com o um homem. Tava na frente dela, parece que ele tava devagar, não sei. Eu lembro que ela saiu pra bater boca querendo bater no carro. Oh. Tava bêbado. É... Minha mãe bebia antigamente. E, gente, assim, além da violência que eu sofri quando criança, né? Muita, muita sintada por causa de nada. Mas, assim, eu até entendo um pouquinho o lado da minha mãe.
4: Ixi, lá vem a defensora. Sim. É
3: porque ela tinha 18 anos. Cuidado com a criança. E eu já falei pra vocês como é que ela era, né? Então, a criação dela foi na base da porrada.
0: Nossa senhora. Ela é. não
3: sabia fazer outra coisa, sabe? Ela era aquela menina que metia vidro na cabeça das outras meninas que tentava fazer bullying com ela, que então, isso? né? Essa era a criação que ela sabia.
2: Mas, o oh, Stephen. Uma dúvida. A hum. sua mãe, ela casou assim muito cedo com seu pai? tem que ela casou com seu pai ser menor de idade e tudo. Sim. Ela casou muito cedo com seu pai. Foi porque os pais dela, assim, queriam tentar se livrar. Isso acontece muito no Brasil. Do pai querer se livrar e, sim, empurra pra alguém mais velho. Não, não. É o, que, é o único modus
4: operandi brasileiro: é engravidou, chuta pra fora da casa.
3: Não. Não era. Juro por Deus que não era, porque minha mãe apaixonou no meu pai mesmo. E ele era mais velho. Nossa. Minha mãe tem esse negócio, ela fica com um cara mais
0: velho,
3: <risos> É, gente, aí teve eu muito nova e tudo mais, aí muita violência e assim... Cresci e continuou a violência, porque ela separaram, né? E aí minha mãe, ela arranjou um marido. Ele era assim, eu acho que o capeta <risos> Entrava no corpo desse homem Só pra andar e fazer graça Que, meu Deus, que homem desgraçado Ele era muito violento
2: certo? Ele era evangélico, é uma possibilidade É, uma possibilidade ah. Era,
3: era evangélico e levava pra igreja claro Falando, que Deu, é, o diabo tava me controlando nossa. Deus vai curar ah. nossa relação Nosso casamento e minha mãe acreditava
5: Que horror, velho
3: Só 50 vezes minha mãe acreditando <risos> nessa bosta E eu, pensa eu, com 8 anos falando, mãe, sendo psicóloga da minha mãe coitou mãe, ele não faz bem pra você, ele não faz bem pra
4: gente. É, é, é foda, é foda <risos> quando o bebê vê que a mãe ainda mija, mija na cama, então não tem como você <risos> não dar conselho pra sua mãe, sendo que você foi forçada a ter uma maturidade na sua idade que geralmente uma criança não deveria ter que a criança só devia não ser deveria criança ter. é e você foi forçada a ver coisas que não devia é
2: complicado, quando a filha tem que criar a mãe
3: <risos> Exatamente, é uma coisa que eu tenho raiva Tipo assim, de ter crescido muito cedo E as pessoas me elogiarem por isso. Excelente
4: ponto, excelente ponto Porque quem é irmão mais velho sabe muito bem Você, ainda mais se você tem muitos irmãos Depois, você fica meio que obrigado A cuidar dos irmãos, cara Tipo assim, a, a responsabilidade dos pais Passa direto pra você automaticamente Não tem essa, a desculpa é não, mas porque você é o mais velho Ah, beleza, então põe a casa no meu nome E dá o carro pra eu andar aí Então, porque já que eu tô cuidando Exatamente. dessa porra <risos>
2: Não, mas todos os pais têm um segundo filho pra ter uma babá de graça.
4: O primeiro é pra buscar Coca-Cola e o segundo é pra ser o orgulho da família. O primeiro é o erro. Cara. É, o primeiro é o rascunho, né? O primeiro filho é rascunho. Toda pai <risos> e mãe fala isso.
1: É, o primeiro nunca é planejado. Continua, Stephen.
3: Foi assim, foi exatamente isso que o aparelho falou, tipo, de, de virar babá. Pois é, e com esse homem horrível que minha mãe entrava no tapa, no soco, na faca, na, na jarra de café com ele, teve um filho. Oh.
4: Teve Nossa, um é claro filho. que teve. Quando você não vê alguém de igreja não engravidar, se eu entrar pra igreja hoje, eu saio grávido.
3: Pois é, velho, e teve o, o Juan, meu irmãozinho, que hoje em dia, eu me dou muito bem com ele. Porém, antigamente, eu, era, eu tinha nove anos quando ele nasceu, gente, e eu ficava, tipo, com um monte de responsabilidade de cuidar dele, sabe? Não era trocar fralda nem nada, minha mãe cuidava de tudo disse, mas uhum. tipo assim, não, tem que trabalhar, você vai olhar ele, tem que fazer tal coisa, você vai ficar com ele. E eu era pequena, saca?
4: Você uhum. podia ter resolvido isso enchendo um balde com muita água e deixando ele brincar perto, ué.
0: <risos>
2: Nossa,
3: caramba! Você é doido, velho? Que, que isso?
2: Que horror? Eu acabei de descobrir que o Felipe ele teve mais irmãos é, mais novos do que ele. Só que eles não chegaram à vida adulta, a realidade é essa. Ah, só os fortes sobreviveram, Dan, só os fortes. Puta,
0: que é... pariu. Darwinismo
2: correu solto.
3: Mano, o Escaparelo, eu acho que pra ele nascer, ele matou os espermatozoides lá
0: dentro, putinho.
3: Não, é, é
4: tipo, tubarão. Eu não sei se vocês sabem, mas na biologia, o tubarão é assim. A mãe tubarão tem um sete dentro da barriga. Só sai um, porque ele vai se alimentando é. do,
2: dos outros lá dentro. É exatamente isso. Foi
3: assim que foi com você, escaparelo.
2: não? O escaparelo ele é um boto, comedor de casadas. Ah, graças a Deus, Deus me
4: abençoou com essa habilidade. Meu Deus
3: do céu, que
4: isso
3: velho. <risos> Mas era assim, gente. E aí, meu irmãozinho era muito custoso. E aí, eu descobri com 18 anos que eu, que eu era ansiosa, né? Então, quando criança, eu não sabia. E eu já era muito ansiosa desde aquela época. Então, não batia as personalidades, sabe?
4: Não, e na sua época, o nome disso era frescura.
3: Exatamente, era frescura. Até porque hoje em dia, hoje em dia, né? Tem certas pessoas de minha família que falam, não, mas na minha época não tinha esse negócio de depressão, não. <risos> que não tinha isso, agora ficou famoso. Agora todo mundo tem depressão. É esqueçado. Agora
4: é modinha, agora é modinha. É, não, eu ouvi da minha avó, Steph, que agora tá, minha avó falou: hum. Não, e essa nova onda do jovem de cometer suicídio, né? Tá uma meu
1: loucura. Não, que horror. Que isso, gente. <risos> Baleia azul. <Que> horror, <risos> Nossa. <risos> meu Deus.
3: Mas é, gente. E aí eu batia muito de frente com o meu irmãozinho, tipo assim, sempre acabava que um dos dois apanhava, sabe?
4: Ou os
1: dois.
3: Os, é, os dois apoiados.
4: Steph, eu, eu sou mais velho de quatro irmãos. Então eu tive... Um, são dois casais praticamente, mas nasceu assim. Dois homens primeiro, depois duas mulheres seguidas. E aí, você tá falando dessa parada de irmão atentado e tal? Cara, eu tinha que cuidar de três crianças. E tipo assim, meu irmão, meu irmão Rafael, ele é muito quieto. Muito, muito quieto. Só que as minhas duas irmãs, quando elas não estavam brigando entre elas, elas arranjavam confusão com todo mundo dentro da casa. Até que teve dois fatídicos dias que eu tava limpando a área do estacionamento do carro e era aquele piso branco, normal, padrão, que não sei por que se coloca um piso branco no estacionamento que a roda vai chegar da rua sujando tudo mas Meu Deus quem sou eu céu, pra eu julgar eu... <risos> porque
2: era você que
4: limpava eu. exato, eu... fez quatro pra ter quatro gari, e aí eu... <risos> e aí minha irmã tava passando do lado e sujando, tinha acabado de limpar você acredita que eu peguei o cabo de roda e dei nas costas dela com a... toda a força que eu tinha com, sei lá, 12 anos de idade? Meu
3: Deus do céu é
4: isso Não, e assim, e, e ficou o vergão, tipo, na diagonal, sabe, assim,
2: e ficou bonito. Sua irmã tinha que idade?
4: Hein? Ah, e se eu tinha mais ou menos 12, a Giovanna e eu tem diferença de 6 anos, ela tinha 6, 7. E aí, o... outra vez com a mesma pessoa, que a Giovanna sempre foi a mais custosa de todos nós, não tem cabimento. Ela, é, no caso, ela seria a cunhada problemática porque ela eu não sei o que que ela fez na época ainda tinha um cabelo grande, ela tava puxando muito meu cabelo, tava começando a deixar crescer de novo, puxando muito muito e aí ela saiu de perto eu estava com muito ódio acumulado e com a cabeça doendo, eu simplesmente peguei a minha bela chinela e, cara, taquei com toda a força no rumo dela. Só que aí, eu não sei porque, ela virou de frente pra olhar pra trás, pra fazer alguma coisa e explodiu... No... Mano, explodiu no nariz dela e automaticamente já veio um, li... um rio de sangue. Nossa,
2: Mas foi assim, automático. Nossa, e aí
4: eu tomei outra surra.
2: Mas isso foi na garagem? Sujou a garagem?
4: Não, 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 isso aí foi já no, na <risos> sala
2: da casa que foi, foi pior ainda,
4: porque, porque respingou sangue no, no tapete aí, nossa, e a, e a surra valeu por 30%. <risos>
2: eu mais pelo tapete do que pela sua irmã.
4: Não, mais pela irmã, mais pela irmã. Ah. Nossa,
3: gente, socorro. Pior é que eu nunca cheguei realmente, tipo assim, bater, tipo, fazer alguma ah, coisa. Ah,
1: cara, eu batia.
3: atacar alguma coisa da jeito no meu irmão, porque tipo assim, eu acho que eu meio que não tinha muita simpatia por ele quando pequeno né? A gente não tem um raciocínio a, a, a lógico. Ó a história
4: do balde ó a história do balde
3: Mas aí, desde pequena, eu já sabia que, tipo assim, eu entendia lá no fundo que minha raiva não tava direto a ele, sabe?
4: Nossa, olha a maturidade da criança de 8 anos criando o um irmão.
3: Minha mãe que tava, tipo, me deixando <risos> daquele jeito, sabe? E a mãe.
4: É. É. Aí,
3: tipo assim, aquele casamento dela, que teve o um menino, né? Uhum. Maravilhoso, um casamento que a gente chegou até, até que fugir da casa que a gente tava uma vez, porque a gente tava com medo dele matar a gente. Aí, a gente teve que fugir de casa e se esconder numa chácara.
2: Nesse dia o demônio tava nele.
3: É. <risos> eu sei que, eu lembro que a gente ficou com muito medo porque eles, ele e a mãe dele eu acho que ele é a mãe dele, cortaram a luz lá de casa, tipo os fios, sabe
5: que isso?
3: E a gente ficou com muito medo e já ligou pro meu pai e tudo mais e já arranjou um jeito vazado ali e se esconder, a gente ficou tipo uma semana escondido agora me pergunta se minha mãe voltou com ele depois disso
2: Sério, que ela voltou? Não, não voltou, né? não. É óbvio que voltou.
0: Ah, tá né? Ela voltou.
1: É óbvio
3: que voltou, gente. Tá. Não, Deus. hoje em dia já tá separado, só que eles ah. ficaram 10 anos juntos nisso.
1: Depois disso? Não, não, não. Ó, ah.
3: Eles ficaram 10 anos juntos no total. Depois disso, foi uns 3, 4. Mas, Rakai, pensa, que
4: pensa. Não é uma prova de amor a pessoa se colocar ao risco de cortar a energia do padrão da sua casa. Eu acho que é uma prova de amor. Oh, uma prova
1: okay. de amor de aventura e de magia. Poderia ter morrido torrado lá na hora. É, não.
5: Eu já vi isso no Ciaça, mais ou menos, algo parecido.
3: Mano, de eu, eu com 12 os que uns 13 aninhos indo de ônibus, escondido lá na casa, porque eu tinha que achar a minha sapatilha. E eu não tava achando minha sapatilha de ir no balé. E eu entrando escondida na casa.
4: Ai, nossa, Steph, Steph, nossa, eu, eu, eu retiro todas as zoeiras que eu fiz de burguesa que você sofreu muito. Você merece o que você tem hoje em dia.
2: <risos> sim, sim,
4: tudo bem que você pode estar mentindo, mas, nossa, é... É...
2: você merece. Eu tô mentindo. Não, mas não tem imaginação pra isso, não. É uma história muito elaborada.
3: Fica ao público, espectador, fica ao público, espectador decidir se é mentira ou não.
4: Steph, ó, fica aí pra você, a meia-noite eu te conto.
0: Não. Tá.
2: Não, é Olha, filho, Isso aí
4: é sacanagem
3: O
2: evangélico possuído e batendo na esposa Me deu mais credibilidade na história Se não é, é verdade
4: é. Tem, tem tons de violência pastoral não, assim. gente,
3: teve uma vez que eu levei uma amiguinha, lembro dela até hum. hoje, Natália, Deus abençoa, menina pura. É. Levei essa menina pra casa e a gente brincando, velho, o quê? Eu tinha uns, 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 uns uhum. oito anos? Tô com Aham. muito medo de preso... pra onde você tá aí? Eles brigaram, eles brigaram tanto que minha mãe meteu uma garrafa de café daquelas de inox uhum. na cabeça dele Nossa. e cortou a cabeça dele e quebrou a garrafa. E, tipo, foi desviolência violência e de repente ele querendo tacar a moto em cima da minha mãe Aí é lá bom. dentro da garagem. É bom,
2: cara. nossa. Assim,
3: gente, minha infância foi polícia dando depoimento, sabe? Minha infância inteira.
4: Minha infância foi um Mortal Kombat família. Assim, eu <risos> é uso um, tipo, <risos> o cenário da forma que acha necessário. E é isso, cara, e palco mesmo.
3: Eu... Gente, não, a gente fugindo pra rua. E aí vindo mulher da igreja falando pra gente que nós tava errado que nós era barraqueira. Que tinha que resolver na igreja. Cara, tinha nossa. das velhas, da rua, lá. Deus, Deus resolve. Deus resolve. Aí,
4: ger geralmente, geralmente essa velha evangélica tem um filho preso no CPP que
2: ela leva copal todo <risos> domingo pra ele. É isso aí.
0: <risos>
2: uma última dúvida importante. Nesse período, só pra... Quantas vezes você conversou com o Conselho Tutelar?
3: Olha, nenhuma. Eu conversava mais quando eu era pequenininha, porque porque era uma briga judicial pela minha guarda, meu pai e minha mãe. Então, ficou uns bons anos eu indo no conselho tutelar.
4: E hoje você tá com seu pai, hein, pelo que eu entendi, né?
3: Hoje eu tô com meu pai, foi uma, foi um negócio bem doido pra conseguir me pagar.
4: Foi a única vitória da sua vida.
3: Foi, gente, porque, tipo assim, <risos> apesar de muitas coisas que aconteceram aqui dentro, eu tenho um quarto que eu posso ficar trancado e ninguém me enche o saco. Então, é uma vitória. <risos> <risos>
2: Mas, ô, oh, Megalo, conta um pouquinho como é que é a vida no interior, mas lembra que você não tá na Alabama.
5: É, <risos> gente, é, a vida do interior é tão doce, sabe? Nossa. Quando eu era criança, gente, sabe? Aquela coisinha novinho, medo aqui. novinho, aquela criança pura, meiga, doce, suave, aquela coisa fofa, eu tô, tô, todos amavam, é incrível. Quando eu era pequeno, morava sozinho com minha mãe... Eu morei sozinho com a minha mãe até os 10 anos de idade... Depois que eu fui conhecer meus irmãos... Aí beleza... 10 anos de idade... É, na parte da manhã, a minha mãe ia trabalhar e deixava uma moedinha de 25 centavos em cima da mesa para eu comprar pão, né? Com o café da manhã, da tarde, dá pra comprar muita coisa naquela época, era incrível. Só que, como eu já nasci, né? Já, já prévio para otaku, já, já pronto para ser um otaku bem, bem, bem criado, eu não sei se vocês lembram ou sabem, essa moedinha de 25 centavos, ela funcionava como ficha de fliperama. Dava para você colocar no fliperama.
4: Ah. Ah, sim. sim, teve a primeira leva de máquinas aqui no Brasil, porque a gente não tinha fábrica para fazer as fichinhas, foi na moedinha de 25 centavos, que era o tamanho exato da moedinha da, da fichinha. ficha.
2: Ou oh,
5: uhum. eu deixava de comer, mas não uhum. deixava de jogar Mortal Kombat. Eu, eu
0: era um essa sucesso. a intenção da máquina.
5: É, essa a intenção da máquina. O cara que
0: comprou a
2: máquina
4: já pensou nisso. Ele falou: vai ter tanta gente passando fome, mas enchendo o meu bolso. É, não, cadê?
5: É, é, deixa esse menino aí, deixa, deixa esse ninguém aí. Tá, tá bom, tá ótimo.
1: Detalhe: nesses lugares onde tinha as maquininhas, o, o, o dono do bar que tinha a maquininha sempre tinha um filho onde ele treinava pra jogar o jogo, pra ele ficar tirando os moleques lá, pros moleques perder as filhas. Não, Hakai. essa eu não sabia Sim. Hakai, Hakai, Sim. eu, te, agra eu hum. te
5: agradeço eu agradeço por você ter dito hum. isso porque eu hum. treinava justamente pra
1: vencer o filho do dono eu tinha que ser Mas, o rei então, <risos> o, filho do, o, o dono sempre, eu, eu soube disso por um colega meu que a mãe teve um barzinho assim, que teve um, uma maquininha, era de King of Fighters e aí uhum. a mãe dele, antes de colocar a maquininha pra funcionar, pôs ele pra jogar lá direto, até ele aprender Aí, quando pôs a máquina hum. pra funcionar, a
2: função dele era ganhar dos outros meninos, pros
1: outros meninos continuar gastando dinheiro lá. E o, Ma o Megalo?
2: <risos> Oi. O filho do dono pode ter certeza que ele mantinha essa rivalidade com você, porque hum. você era o um otário que tava gastando dinheiro lá. Então
0: treinava <risos> mais, cara. <risos> Pode treinar é...
2: muito.
4: Sabe o que é o melhor? Ele fazia isso tudo de barriga cheia. <risos> e
2: você Sim. deixa eu comer <risos> pau. <pô. risos> é. Tudo bem,
5: Felipe. Eu não tinha o pão, mas eu tinha a vitória no Mortal Kombat, ok? Oh, <risos> eu tinha. Ai.
4: Meu amigo, você tinha que ganhar em alguma coisa nessa história, porque
5: é, já alguma, tá passando fome. Alguma coisa na não vida é filho tinha Não do vitória, não. É. O problema, o grande problema, é, é que um dia... Mamacita não foi trabalhar. E ela deixou 50 centavos, mas em duas moedas de 25 em cima da mesa, para eu comprar pão. <risos> e o trouxa.
0: <risos> o trouxa.
5: Eu virei e falei: ah, hoje a minha mãe me deu mais dinheiro, né? Para comprar mais pão, não sei, etc. tal, Vou jogar mais. Fô, todo serelepe. Fui lá pro bar, tranquilo, feliz. De bota lá, no, no, ganhando. Nossa, melhor momento da minha vida. Portal vitória, vitória, vitória. É hoje. Só que aí, obviamente, porque eu demorei, a minha mãe foi atrás de mim e colocou a mão no meu ombro. Eu não ta... eu, já... eu não vi, pessoas, eu não vi a minha mãe. O foco era a tela, eu não vi que era a minha mãe. Eu bati na mão da minha mãe e falei, bota contra, boiola, bota contra, viadinho meu de Deus.
0: merda, véi.
5: <risos> Meu Deus Chamou pro fight Eu não lembro muito bem O <risos> que, que foi. aconteceu
1: depois, só desmaiar eu,
2: eu não lembro muito, eu lembro de eu voando <risos> Eu lembro de eu acordando no hospital Depois de oito meses de coma de 8... <risos>
4: Gente, é simples Ele tava querendo tanto jogar o Mortal Kombat Que a mãe dele deu uma experiência em primeira pessoa
0: <risos> <risos>
5: Literalmente <risos> Felipe, eu tomei um soco que eu devo ter voado no mínimo uns 500 metros, Felipe.
4: Mãe antigamente era covarde, batia de mão fechada. Não tinha essa de bater de tapa, ah. não. É no murro. Tapa?
5: <risos> tapa? Se você levou tapa, não vem discutir Parabéns. comigo, não. Eu levava era é. soco, cotovelada. Era uma surra de verdade. Era golpe do Mortal Kombat. Era o golpe do Mortal Kombat. <risos> Aí eu caí, né? 500 metros depois, eu levantei. Eu vi aquilo ali não era mais a minha mãe. O cabelo dela tava em pé, o olho tava <risos> vermelho. Ela tava tipo um saiadinho do mal.
2: Ela tava exalando ódio. E aí, o cara, não um... <risos> nega o lado ataco dele. <risos> não consigo. E ah,
4: apanhou foi pouco.
2: E apanhou foi pouco.
4: Não, é. mas quem disse que quem disse que acabou? Hum, filho. Que acabou?
5: Ela virou para mim. Obviamente eu preparei para correr, né? Porque se ela se ela me pegasse eu ia morrer. Ela solta. Correr é pior. Correr é pior. Ela é a frase que acho que todo mundo aqui deve ter escutado já.
4: Se correr, apanha mais. Gente.
3: Ficou é pior. Essa é clichê. Fico é pior.
4: Essa é clichê. Megalo, tem uma melhor: Oi. que é quando você tá apanhando, igual foi sua situação na rua. É aquela coisa assim: uma hora você vai ter que voltar pra casa. Ih, <risos>
1: tem essa
0: também.
1: Sim. Tem o, essa também. Ô, Felipe,
5: eu não sei se isso é errado de dizer. Eu não sei se a minha mãe era boa de corrida. O problema. Eu corri, eu corri. Eu nem imaginei que eu ia voltar pra casa. Não era esse o problema. O problema é que a minha mãe conseguiu. Conseguiu me pegar? Como? <risos>
4: Como numa corrida
5: você... ela conseguiu me pegar?
4: Como? Da mesma forma que em momentos de superação um bebê tira o pai de dentro do carro que tá afundando no lago, a mãe, quando ela está com muito ódio, ela simplesmente <risos> vira o Zenbolt e dá porrada, cara. É, oh. Mãe, quando quer te bater, ela pode estar tá na cozinha e você tá no cômodo de cima. Se for morar no sobrado, ela vai fazer a chinela virar teleguiada e chegar na sua cara, velho. Não tem essa de, ai meu Deus, não sei. Sim,
5: como é lançada a chinela teleguiada, ela chega na sua cara cara, tranquilo.
4: Eu vou só te cortar um pouquinho, porque minha mãe, uma vez, quando eu tava correndo dela, quando a gente morava fora ainda, e era só mato, né, porque era fazenda, ela simplesmente pegou o rodo e tacou como se fosse uma shuriken, sabe, rente ao chão, ela foi... <risos> <risos> pegou bem no meio das que... que... minhas pernas. Eu caí correndo, cara, bati o queixo, o boco, mano, eu me ralei tanto que ela nem quis me bater, porque
2: eu levantei todo rasgado.
0: Nossa!
2: <risos> Mas fala a verdade, hoje você tem uma lembrança e você fica impressionado com o som mesmo por causa disso, não fica? Eu tenho a lembrança de ouvir o barulho do, do rodo. Mano,
4: eu
5: tava ouvindo <risos> isso chegando <risos>
2: perto de mim, sabe?
4: Que
5: horror, cara. É parecendo uma katana.
2: Eu tinha uma vantagem, eu era caçula. Cara, eu era dramático. Toda vez que eu fazia merda, Sim, era. era. Eu fazia o inverso do correio. A Rafa eu me conta outras coisas. Eu fazia o inverso. Eu chegava na minha mãe, não, mas eu sou um filho muito ruim. Eu mereço oh. apanhar. Tá aqui a chinela, pode me isso? bater, pode que me punir, isso, eu não mereço ser o seu filho, e eu não que? apanhava. Oh, Gente, eu não, desculpa, apoiar, desculpa te cortar,
5: oh, cara, desculpa é te um cortar gênio. se eu faço não. isso, a minha mãe pega e fala, merece mesmo, me senta o porrete, não é. vai conversa, não. <risos> se eu falasse
4: isso pra minha mãe minha mãe fala, de onde você tá tirando essa ondinha de otário? Ela ia falar desse jeito
5: <risos> <risos> eu fui privilegiada fui privilegiada <risos> parabéns Dan, parabéns, você conseguiu puta
2: merda. Isso só não funcionou uma única vez, porque eu assumi um erro, eu falei me desculpa e tal, não devia ter feito isso, só que era outra coisa. Nesse dia eu apanhei. eu entreguei o problema errado.
1: Nossa. Você
2: tá mentindo, <risos> moleque? <Pá>! Tá
0: errado,
4: <risos> velho. Não, 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 não. Sabe o que é esse problema, geralmente, que a gente mente muito pra mãe, pra pai, essas coisas? Geralmente é aquela hum. louça, aquele prato, aquela xícara que a gente quebrou e ela ama. E a gente deu um jeito de Nossa. esconder ali no meio do armário pra ninguém ver. Ou então deixou arrumado o suficiente pra que o próximo que pegue quebre na mão dele e você fala, tô livre.
2: Eu jogava por cima do muro do vizinho, eu jogava, de sacola, eu jogava por cima. Até tempo <risos> um que a vizinha chegou com um monte de sacola
5: dessa mostrou minha Nossa. mãe, eu tomei um tão grande. Ah, mas você caçou também, né, cara?
2: <risos> a vizinha eu chegou revoltada vi, parecia de Parecia uma ódio. ótima ideia, parecia uma ótima <risos> ideia.
4: Eu tenho uma mentira dessa também pra contar. Porque. Nossa, se ativou uma memória muito antiga minha.
5: Dá uma beleza, mas ô, Felipe, deixa eu só terminar a minha aqui que ah, não perdão, tá terminando. Perdão. Não, tô apanhando ainda, Felipe. É. Eu sei que a minha mãe pegou. Ela, como eu, me pegou no meio da corrida, não sei como, não era mais minha mãe, era o Zen Bolt. eu sei que ela me pegou de couro, só que a minha mãe, ela fez eu apanhar, tinha uma maneira de chegar rapidinho em casa, tomando couro, a minha mãe fez eu caminhar pela maior parte do bairro apanhando. E eu passei pelo bar e tive que pedir perdão, porque eu cometi um erro, que eu tava fazendo gracinha, que não sei o que. Minha mãe me sentou, a maior surra que eu tomei na minha vida foi essa. E eu fui apanhando, fui apanhando, e os vizinhos tudo tomando café, olhando pela janela, lá, ó. Olha ah lá, ó, é. Essa <risos risos> <risos> menina da porra. É. Toma, toma, apanha minha, eu tomando a sua, meus coleguinhas tudo vinha. Ah, Nossa, maravilha. A vergonha é, e... Não, humilhação, mas deixa quieto. Detalhe que depois eu, eu não tinha muita vergonha na cara, não. Depois eu tentava sair pra jogar de novo, mas deixa quieto.
4: É, sua mãe não ficava só triste com você gastando o dinheiro do pão. Ela não queria que você jogasse no bar. É isso também, né?
5: Okay. <risos> eu, eu tava só jogando Mortal Kombat, gente. É nove anos, é tranquilo.
2: <risos> Você não trabalhava por aquele dinheiro?
4: É,
5: eu não trabalhava por aquele dinheiro E pra finalizar, a minha mãe fez questão De espalhar pra família, pros vizinhos e tal Que ela me bateu porque eu respondia Que eu roubava ela, né? Que eu roubava hum, o dinheiro do café é verdade, da manhã dela era
4: verdade
5: Mas era meu café, era pra mim, poxa Aí eu roubava o dinheiro E que ela nunca se sentiu tão humilhada que ela bateu em mim, mas que doeu mais nela do que em mim. Ô, oh, gente, chute na boca do estômago, gente. Não,
4: mas peraí, você tava errado na situação, poxa. Não tô hum, justificando, a, sua idade, a, surra. Não tô justificando anos, a surra. Eu tinha nove anos, eu tinha
5: nove anos.
4: Mas é foda criar filho ladrão, tanto que o... Bo... <risos> tá aí, não... Eu não era ladrão. ladrão. <risos> Posso criar miliciano, ladrão
5: não. Aí depois disso, pra finalizar, eu parei de sair de casa. Eu larguei, larguei lá, parei de sair de casa. Ah, não gosto de ser humano mais não. Eu fiquei quieto. <risos> tá dentro de casa até hoje? Tô dentro de casa até hoje. <risos>
1: Então, no caso, como eu falei, que quanto mais parentes te odiar, melhor. Hum. É porque eu sempre cresci com um pai meio que alcoólatra. Meio que não, um pai alcoólatra. Meio
4: que alcoólatra. Ele bebia só metade da garrafa de 51,
2: né? Só 12 horas por dia, <risos> os outros 12 eram é. É um muito boa.
1: <risos> o que eu me lembrava não parecia tanto. Aí depois que eu fui ficando mais velho, foi que eu vi, não, não é meio não. É o tempo <risos> <risos> Assim. E numa reunião de parentes, em casa aqui, é o meu que reclamando, falando, não, eu gasto dinheiro no bar E ele quer levantar a voz pra gente aqui. Eu não aceito isso mais, porque eu já tô na idade de não aceitar mais. Eu já tava perto dos meus 18 para 19 anos. Hum. E aí, um primo todo cheio de querer ser, virou e falou: Ah não, mas ele sempre te criou. Você precisa respeitar ele ainda de toda forma. Aí eu só virei e falei assim: Então, cara. É, McToy não criou você. Você não tava aqui dentro, tá que eu sou tudo. Mano. que é isso? Todo mundo olhou assim e falou... Ah,
0: não,
4: não tá é, é Deus, bom, aqui, é não. bom. Ô, oh, Haikai, a melhor coisa que tem hum. na família é o silêncio constrangedor. Cara... Que você assim, você vê que você fez,
1: você fez a desgraça. Aí minha mãe, não, você não precisava falar assim, não. Aí não, é quem não gostou de ouvir pode ir embora, tá na minha casa. Eu falei desse jeito. Isso, isso, aí, isso, garoto. Aí a galera ficou mais sem graça ainda, saca? Aí eu, não esperava foi, não, menos então, do você... povo do Garavelo, não. É? Não, vocês ficam nessa então que eu tô indo pro meu quarto. E fiquei no quarto até todo mundo ir embora. Nessa a galera meio que parou de falar comigo de tempo. Fui até expulso dos grupos de família Tanto que quando Sim. me colocam eu saio de novo depois do WhatsApp é a melhor parte Teve um outro caso também hum. Onde tem sempre aquela tia que é a mais amada na família, né? Todo mundo sempre ama uma tia <risos> E aí essa tia foi virar pra mim e falou Ai, você quase não me vem me visitar Tô com saudade Você podia vir aqui pra ver a gente Aí nessa reunião com o povo eu falei Ah, eu não sei que tá com saudade Você que vem a me ver, ué Não te ver, não nossa. Cara, você
4: também é um arrombado, Nossa. viu? <risos> Vou te contar Que horror.
1: Arrombado. Fica
4: <risos> <Que caralho>.
0: arrombado.
1: <risos> que arrombado? Não, é. Mais ou menos. <risos> Mais ou
0: menos, só um pouquinho.
4: <risos> aí, se você falar isso, Dan, a gente vai ter que citar
0: outra pessoa aqui. Gaguejou, perdeu é. no argumento. Gaguejou, <risos> Gaguejou perdeu
1: <risos> no argumento. A tipo, não, então por que a gente vai convidar esse cara? Larga ele pra lá. Ah, nesse aí você foi grosso. N nesse aí você foi
4: grosso mesmo, Sim, infelizmente.
1: É. Realmente eu fui E eu não, não nego de ter sido escroto nessa época Porque realmente ficava tipo velho Essa galera não gosta de mim Agora tá
2: aí me chamando pra festinha Foi então, eu, eu tá na sua fase mesmo. roqueirinho? Foi na sua fase roqueirinho metal? Emo, emo
1: Foi, bem nessa época também claro que é E é. também perto dessa época Quando eu era realmente tão, tão babaca assim ainda Mas não sei se vocês vão me dar razão ou não
4: Eu já tô no não, eu já tô no não <risos> eu Assim tô como o um
1: Megalo eu sou muito ataquinho também
4: Hum, já sei onde isso vai
1: Eu tenho é. post pra todo lado aqui Action figures
2: pra todo lado Nossa Mas oh, Douglas, hum. especifica que São action figures que são com Um tema bem específico e maior de idade Você entra
4: no quarto do Douglas Parece que você tá no câmera privê
2: Basicamente <risos> Ô Dan,
5: é. Dan pô, deixa eu fazer uma pergunta Vai ter problema eu, 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 eu fugir E eu tentar pedir o, o Hakai em casamento Eu tentar fugir pra casa <risos> dele Alguma coisa do tipo
2: Cara, é bom sim Do ponto de vista da sua mãe eu acho que ela vai adorar você sair de casa um pouco.
4: <risos> não, mas assim, Megalo, eu acho que ele vai te decepcionar, porque se ele não quis ver a tia, imagine você tão é. estranho, entendeu? Rakai, é. Rakai, tipo como
5: você, eu também não tenho contato com seres humanos, pode ficar tranquilo, tá, tá de boa. Ai, vai nessa.
0: namorar à distância. <risos> Web então, corda, aí né? uma
1: priminha pegou uma das minhas action figures aqui. É uma Nico Robin, que eu tenho aqui, One Piece, E não, dá. ela não é mais 18. Ela é realmente... É... Ela é normal, né? Aceitável, é normal. Aceitável, o melhor é esse. E aí, tipo ela pegou sem avisar nada, sem falar nada com ninguém. Tipo, eu, eu lembro de uma vez, eu falei assim, mãe, eu sei que é muito atrativo pra criança e tal, então se a senhora ver que não vai quebrar nada, pode deixar pegar e brincar. Tipo, isso, eu não queria tirar isso de criança, mas o que que foi? É essa priminha... Ela já tinha mania de pegar brinco da minha mãe, levar embora. Já era uma criancinha, não problema.
4: Na minha família, minha avó resolveu isso. Toda vez que a gente tentava pegar alguma coisa dela, ela queimava a nossa mão com cigarro. Funcionou 100%. Que isso, que? gente? Meu
3: Deus. <risos> que legal. Nossa. Família. família netos
2: muito bem educados. Ninguém. Nunca todos roubou. eles. Ninguém, Ninguém nunca, nunca roubou. roubou. Traficar
4: sim, roubar não, lembre-se.
3: Foram criados bem por conta é, disso, né? <risos>
1: Uhum. É isso. Não, e nessa de pegar coisinhas Ela achou que eu poderia levar a minha Configo embora, pra hum. ela E aí eu cheguei em casa Eu não tava em casa nesse dia mesmo Eu, brincar, eu cheguei em casa e olhei e falei Mãe, é, como ela não entende o meu cara, falei, tá faltando um dos meus bonequinhos. Aí ela falou: não, não tá faltando, não, tá? Ah, Aí eu... ela virou e falou: qual das
4: mulher peladas que tem no seu quarto que tá faltando?
1: <risos> é, ah, gente, tá. O tipo tá. Aí eu falei, não, tá assim, era um assim, assim, assim. Ela, não, é aquela suprimentava brincando com ela. Não, beleza. Aí eu liguei pro, pro pai dela, não tinha ó, ela brincou aqui assim, 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 tá faltando assim. Aí, eu, não, pode deixar que eu vou achar nas coisas dela. O cara já sabia, sabia a tava
2: <risos>
3: Já sabia. <risos> A criança é a maníaca, <risos> mano.
1: Já
2: sabia. Era um desculpe, pra gente sempre ligava Teja presa,
4: teja presa. <risos> é. E aí,
1: tege achou, preso. tá? E veio aqui, me trouxe, a um de volta, que ela achou que era uma boneca. Detalhe, não é uma criancinha de 5, 6 anos. Ela tinha 12 anos. É uma ladra não, de 12 não, anos Marginalzinha você de sacanagem. 12 anos.
3: A menina tinha consciência, mano 12 anos é ladra 12 anos é pra adolescência não, Se eu fosse você, eu
4: comprava uma Taser E toda vez que ela chegava, se perto do seu quarto não, Você então, resolvia aí,
3: aí é onde a história
1: fica legal Método a de criação figure. escaparelo action figure chegou com um braço quebrado, um braço hum, quebrado. Nossa, aí você quebrou dela quebra, Nossa é... E aí, quando eu olhei pra aquilo, cara, eu só sei que ele me subiu uma raiva, um ódio, cara. Só pra vocês terem ideia, foi 150 reais ó, essa pinga. Hum. Nossa, hein?
4: pra Stephanie é troco de pinga.
1: E aí, quando ah, me entregou, eu vi o um braço quebrado. Aí eu falei assim: não, beleza, PVC é plástico, tem como eu colar lixando aqui, vai parecer que não tá normal. Chorando. Mas, vem cá, que é me amei muito bonitinho. Você quebrou porque você deixou cair? Ah, não, pois depois você não quebrava. Nossa, quê? Esse jeito. Não.
3: Meu Deus ah, do céu, velho. Puta aí, que pariu. Eu falei: pegar no
1: braço dela e virar pra trás, ela começar a gritar assim,
3: ai, ai, ai. Isso, isso,
0: isso. Eu falei: ó,
1: é o seguinte, Será que seu braço quebra também se eu continuar puxando todo mundo? <risos> que... Isso, não, Douglas, não, pera. é isso aí, é isso aí, é isso aí, você tá certinho. Assim? Né? Não, Douglas, peraí, peraí. Aí. Não, isso aqui é pra ela aprender a nunca mais levar nenhum pedo meu. Falei desse jeito, né? E também nunca mais quebrar nada, porque ela sabe que quebra, igual o bracinho dela quebra, assim. E aí minha mãe falou: Douglas, Douglas.
3: <risos> igual o bracinho dessa desgramada.
1: Calma, deixa quieto. Aí eu: não, não, tranquilo, soltei o braço, ela ficou lá chorando. Eu falei: então, seja avisada. E se eu pegar qualquer coisa quebrada lá, um dos seus braços é o próximo a ser quebrado. E a mãe dela ficou assim, muito puta comigo. E eu fui e falei, não acha ruim não que o seu pode ser quebrado também. Deixei. Isso aí, Mano, isso aí. eu sei que esse povo, quando vem aqui, que eles nem entram na sala mais pra nem chegar perto do meu parque.
2: Primeiramente, Não, não, <risos> tava Caralho nessa, tá Em segundo lugar, pra quem tá ouvindo A gente não apoia a segunda crianças, viu não, gente eu apoio, eu apoio Eu <risos> apoio <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Pra começar, já não era mais criança Outra, os Sim. pais estavam dando liberdade Pra ela demais na casa de visita Então já não se tinha limite Mano, você tá quebrando suas coisas, beleza, a gente tá tratando como criança, então os pais, os, tios, os seus tios, tinham que ter pagado um, um action figure nova, pronto. Também acho, viu, o, o
1: Hakai, eles deviam ter pago mesmo. Sabe aquele povo que não entende, acha que as coisinhas que eu tenho aqui foi, tipo, comprado na feira por R$1,50, R$2,99? Ah, 99? então,
4: cara, pega uma faca e resolve isso. É só isso. É. Então, para
2: para de os outros,
1: vamos
0: parar.
2: <risos> a questão não é essa, tipo, é uma, uma coisa em comum Sempre parente ligava pra ela falando que alguém roubou lá, né? Que ela roubou alguém. Uhum. Mas não, joguei educar essa criança que tava precisando mesmo. Essa adolescente já. É, né? e...
5: e vamos parar de chamar de criança, porque 12 anos, velho, não é criança, velho. É sacanagem que essa né? menina fez. Ela fez uma sacanagem. É o
2: priminho educando hoje do que ser educada pela a polícia amanhã.
4: Né? <risos> Se fossem no Oriente Médio, tinham cortado a mão dessa criança, ué. <risos>
5: É. é verdade, né, cara? Se fosse na
2: família Escaparelo também. Se
5: fosse a família Escaparelo, tinha afogado a pessoa no balde. Não, sei não, lá. Não, não, não. Se é. fosse a minha família, minha
0: avó
4: ia queimar com um dos vários cigarros que ela contrabandeava do Paraguai que pra é ganhar isso? dinheiro é aqui no gente. Brasil. Mas... É.
0: <risos>
1: Mas então, eu sei que depois dessa, cara, tipo, a galera não entra mais. Tem, já vai fazer até um ano que esse povo nem vem aqui mais perto Pô, aqui. Por que casa, será, cara.
2: né?
4: Agora eu tô pensando que você se tornou um inconveniente pra sua família, porque ninguém mais vai é na casa da sua família por causa de você.
2: <risos> Ele é a maior fonte de renda da
0: casa, então, e
1: ajuda muito. Então o pessoal tá de boa. É, então, é como eu comentei no começo, né? Tipo, se tem um problema com o pai alcohol. Às vezes depende do dinheiro dele e pra feira, por prestação da casa, isso uhum. enfim. E aí, acabou que eu falei: não, quer saber? Tá Larga no boteco. Aí eu pago as coisas aqui. Que hum. isso. E Deus. pode fazer o que quiser. <risos> Nesse nível, entendeu?
4: Não, e outra: qualquer coisa você pode chegar, Rakai, e falar: cala a boca, mãe. Ganhei mais que você. Eu que pago as contas. É. Pronto.
5: Ô, <risos> Rakai. É. essa brincadeira do você já tá velho demais pra ficar comprando bonequinho e tal aí você solta um, eu não lembro de estar tá comprando com seu dinheiro, eu não lembro é. né, de ter te pedido dinheiro ou qualquer outro tipo de ajuda pra comprar, então se você puder dar licença do meu quarto, que eu nem te convidei a entrar aqui, tudo bem, levei outro murro da minha família, levei, levei outro murro, <risos> mas tudo bem, normal mas o pessoal quer intrometer na sua
4: vida cara,
1: essa eu já mandei pro meu irmão que não mora mais com a gente, saca? O problema de tio é
4: que geralmente a verdade é que toda a família é uma grande competição entre os irmãos que são nossos pais e tios, que vão ver o que a próxima geração vai virar, então por exemplo se você tem dois filhos e os dois estão na faculdade, a sua tia vai sempre falar dos seus dois primos que estão na faculdade é sempre isso então, cara, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de sucesso, alguma família que... Às vezes o pai é um merda, às vezes o tio é um merda, mas o filho deve tá fazendo direito, entendeu? Então ele vai usar <risos> a, a falta de algo que ele tem de especial e vai colocar tudo em cima do moleque dele e vai jogar na cara de todo mundo. O problema é esse, a família realmente... Toda família é montada
2: pra uma disputa entre os irmãos, que são nossos pais. <risos> uhum,
5: disputa entre os irmãos. Não, os meus
2: pais mesmo. Ele... Meu pai, tá meu pai não gostam. Não gostavam. Hoje em dia, aproximaram mais. Os meus tios, assim, damos minhas avós, materna quanto paterna, uhum. uma falecida já, mas meus tios, eles não gostavam, ficando muito intrometidos. Os meus irmãos são todos muito educadinhos, porque cresceram na cidade interior, junto com a família. Eu cresci uhum. em Goiânia, que eu nasci por último, e eu cresci longe de toda a família. Os meus pais deixavam eu falar o que eu quiser pro parente, pra poder o parente não visitar mais a gente. Eles não incentivavam, mas eles me davam Olha essa certo. liberdade. Eles... Então, desse jeito, eu me afastei uhum. de tanto parinho. Chegava tio meu querendo... Então, tio meu, que ele é padrinho, um padrinho, ele é muito, muito católico. Daquele assim que vive na igreja, metade do dinheiro dele vai pra igreja e já tá uns... Alguns então, anos não, peraí, peraí. Aí.
4: Ele não é católico, ele é trouxa, né? Então, continua. Basicamente.
2: <risos> então, o que acontece? Esse tio meu já tentou, tentava, por exemplo, me levar muito pra igreja. Adolescente, várias vezes. Falava pra ele: Olha, se sua religião tá certa ou errada, eu não sei, mas eu não vou e pronto. E foi assim a vida toda. E até o ponto que chegou agora, assim, quando eu abri a empresa, na única vez toda a minha vida, assim, deixa eu abrir a empresa a Aliança Nerd, que eu fui visitar parentes no interior. Isso faz já, vai fazer já alguns anos. Cheguei lá, tô conversando com a família, tudo. Chega esse tio que sempre foi extremamente invasiva, aquela pessoa assim que. Ele quer saber os detalhes da sua vida, mas fala, ah, merda, uhum. eu vou falar merda. Tô namorando. Ah, mas por que você não casou ainda? Tem que casar pra Deus abençoar. Nossa. Ah, uma coisa. O filho desse cara é gay e pega cara pra caramba aqui em Goiânia. É e sério? Ele, ele sabe. Finge que, <risos> que não sabe. Finge que não sabe, mas sabe. Uai, Depois eu vou te visitar a gente conversa. Tem esse filho dele que me estremeu que pega macho pra caramba aqui em Goiânia. Gente boa pra caralho, Quem um nunca, pai não um merda, mas... Quem nunca. Foi <risos> okay. <tô> lá, tranquilo <risos> Tinha ido pra Uruaçu, inclusive Porque minha avó tinha sido uma queda Todo mundo achou que ela tava nas últimas Foi todos os netos, todos os parentes Pra lá poder estar tá lá no último momento, né A velha não morreu nesse dia, mas tranquilo Eu te entendo, se tem tá uma pessoa que te entende nesse poder, <risos> <mesmo>? porque... <risos> Meu Deus do céu O que acontece, foi que ela chegou em mim todas as coisas que perguntei, eu ignorei Ele, ah, não, mas você tá trabalhando com o quê? Ah, trabalhando em casa, expliquei pra ele mais ou menos nossa, mas isso não é trabalho de homem Isso de coisa não existe o Trabalho de homem é que você sai cedo e tudo Eu virei e falei, pronto, é o Puxa seu extrato bancário, eu puxo o meu Se for maior, cala a boca pelo resto do dia oh. Ficou aquele oh,
5: gostoso É oh, isso! Nossa. Humilhar a família é a melhor Uma coisa. Do novela mundo novela do Manuel Carlos. É
4: você isso.
2: Você tem que humilhar aí. pai,
4: mãe, tio, vó, você tem que humilhar todo mundo da sua família.
2: Nossa não, senhora! Não, não. não, mas você tem que honrar o parente mais velho, não pode falar assim. Não, tenho que honrar quem presta, não tem que honrar quem vive para os outros, igual o senhor. Deixa me de senhor, pra pensar.
0: Não. Fui,
2: bem, fui bem tranquilo ainda. Cara, ficou aquele clima gostoso. Ainda bem que a minha avó não faleceu. Outra vez ela tivesse falecido, pelo menos tinha mudado o foco. Mas assim, <risos> ninguém nunca mais me colocou em grupo de família depois disso.
4: Mas, Dan, ela não ter falecido só foi falta de esforço seu, até onde eu entendo. É verdade, é verdade. Faltou
2: pouquinho, Dan. Faltou só um pouquinho. Faltou talento, faltou força de vontade. É. <risos> Uns três anos depois, infelizmente, ela faleceu. Eu, é minha avó, ela me mimava pra caramba, mas assim, uns três anos depois ah, ela faleceu. Você
4: é, é caçula, você é mimado já, não tem essa de aí. Ah, chegava na mãe e falava, vai, ah, pode me bater. E não bate, ah, toma no seu cu, né? Cara, até hoje
2: eu lembro que eu tinha uma... Nem era que era criança. Não, não era na um verdade, na, mo
4: na moral, cria vergonha nessa cara suda.
2: Continua, né? continua. Eu, eu tinha um hominho, não era action figure era criança. Eu tinha um hominho. E eu brincando, eu quebrei ele. A primeira coisa que eu fiz foi olhar pro lado, eu vi meu irmão. Ô oh, mãe, o Leonardo quebrou meu brinquedo. Mentira! Oh, oh, um ah, você é filho
0: ai, da puta, caralho, hein? Você
4: caralho, você merece tudo de ruim que aconteceu é na sua vida. Que eu é, você é a pessoa
3: filho que mereceu puta.
4: tudo de ruim que aconteceu na sua vida até hoje. Como diria Justin Timberlake, what comes around comes around, cara.
1: Olha só. Mas e
2: aí você apanhou do seu irmão? Porque é de sua mãe? A minha mãe bateu no meu irmão e no dia seguinte o meu irmão, a gente jogando bola na rua hum. ele sem querer, obviamente sem querer me derrubou de boca no meio fio ele quebrou meu dente que ah, até recentemente <risos> tinha ainda um buraco que eu tive que tampar com massinha porque ele quebrou o dente antes da hora e machucou dentro da boca A gente nasceu com a marca ah, no meio não, dele hein. nasceu manchado e rachado isso né? é pra
3: você aprender é. dã da... Isso é pra você aprender. É isso
4: aí, a vida cobra. <risos> a Steph ficou do lado do seu
5: irmão. Isso é pra você aprender. A vingança
3: é um prato que se come isso frio.
5: <risos>
2: vingança.
3: Eu
4: mereci, eu mereci. Não, mas, Dan, se você tivesse tampado o seu umbigo com esparadrapo, isso nunca teria acontecido. <risos> <risos>
2: Tá falando o Felipe que conquistou a independência financeira aos 13 anos, causa por, exato, país, por mérito dele. Que eu, que uhum. eu
4: falando pro meu pai, <risos> pelo amor de Deus, 50 milhões aí na minha conta, né? Tem que ter minha independência.
2: Sim. <risos> ai, ai. Mas, ô, Felipe, você ia contar de um trauma seu? Até agora você não contou que eu retivento a memória? Cadê é o esqueceu?
4: Não esqueci, não. É que você tava falando de tacar as coisas na casa do vizinho e tal. E como eu tinha muitos irmãos. A gente era muito guloso, então comprava danone, comprava iogurte as coisas, então a gente comia muito rápido. E aí minha mãe começou a regrar mais, minha avó começou a regrar mais, meu pai, todo mundo começou a colocar muita regra. E aí o que, que eu fazia? Eu sempre tive muita dificuldade para dormir, eu realmente não consigo dormir tanto, por isso que eu passo madrugadas a fio. Tanto que às vezes o Dan vem mandar mensagem para mim, três da manhã, eu vou lá e respondo. Então tipo, realmente eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir. E aí, como isso é desde a infância, eu acordava, ia lá, comia um danoninho, mas onde descartar a embalagem? E aí, eu não posso colocar na lixeira, aqui. se eu colocar na lixeira, já me denuncia de cara. Aí, teve uma vez que eu inventei de, tipo, dar descarga, sabe? Colocar e dar descarga. Só que aí não passava, era muito grande. E aí, o inteligente aqui olhou pro ralo do chuveiro. Eu pensei, putz, perfeito. Eu coloco ali, ninguém nunca vai olhar... Pra debaixo, pro ralo e tudo mais. <risos> então eu tirei a tampinha e coloquei. E fui fazendo isso uma semana. Acho que minha mãe... Cheio m...
3: Nossa.
4: Holmes. É. Eu acho que foi até menos de uma semana. Cara, eu lembro que alguém tava tomando banho. Acho que era até meu pai. De repente ele tá vendo que a água tá subindo. E o pior, tá subindo com piolho de cobra. Com tudo que tem no esgoto, né? Com lacraia, com barato e tudo mais. E é ocorrendo correndo do banho e falou. Não, tá entupido, não sei o que foi, nunca aconteceu isso, a casa tá com encanamento novo, não tem encabimento, e aí beleza caralho, e eu, com na hora que eu ouvi que o banheiro entupiu, eu já tinha morrido por dentro, eu só tava esperando,
1: tipo assim <risos> Nessa de fazer coisa errada e morrer por dentro, aconteceu algo parecido comigo. Mas não, e não, eu, assim.
4: não, eu realmente morri por dentro, eu morri por dentro, tipo assim eu lembro que eu já tava de lá,
1: branco. Sabe tá no
2: corredor da morte, sabe? Era, eu,
4: é. Tava escutando, minha mãe já vindo com os últimos pregos do caixão pra pregar a tampa, sabe? Eu já tava escutando
2: e aí, tipo assim,
4: foi mágico porque teve um momento que, eu a pressão do cano foi muito forte, sugou o ar pra trás e depois expulsou pra cima. E na hora que expulsou um pouco pra cima, jogou não alto, jogou só pra cima assim, uma cambada de. Na época era danoninho mesmo, da... que é da danoninho vermelho, tradicional e tudo mais. Ficaram um tanto de caixinha de danoninho assim, boiando naquela água cheia de sujeira, de água de, de banheiro e tal. Minha mãe só. Minha... Tipo assim, eu lembro da minha mãe olhar pra trás e ela já sabia que era eu. Porque, tipo, minha mãe, ela sempre fala. Eu e meu irmão, a gente é muito diferente. Então ela sempre falava, nossa, eu criei, um é muito esperto, o outro é muito sons. Então, por mais que nem tenha sido eu que fiz as coisas, caia a culpa em mim, porque eu era o esperto. O cara que tentava tirar vantagem e tudo mais. Então, teve muita coisa que eu tomei no cu, assim, igual a Stephanie falou, levei cintada por coisas que eu não fiz. Mas assim, 99% das coisas fui eu sim e... Ah, tem outra. Minha mãe e meu pai tinham comprado duas caixas de batom batom chocolate da garoto e aí eles guardaram dentro do guarda-roupa e trancaram numa gaveta que tinha chave porque ela sabia que a gente ia comer hum. de alguma forma o que que eu fiz eu sempre <risos> fui bom de escalar o guarda-roupa ficava na diagonal então ficava um espaço atrás do guarda-roupa eu consegui empurrar o guarda-roupa peguei um, um martelo tirei os parafusinhos das tábuas que ficam no fundo você saca né que esses guarda-roupas
2: mais Porra, assim... a só para saber ah, Pode nove
4: anos. Tá. Nove anos de idade.
2: Meu, meu garoto É o anticristo. Não, não era, eu era. <risos> Moleque
3: nasceu tocando teco.
4: É que tipo assim, eu era uma criança genialíssima pra fazer essas coisas, porque, cara, eu, 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 eu tava desmontando um guarda-roupa pra pegar batom pra comer. Só que esse é o problema. O problema é a ganância. Por quê? Porque eu consegui desmontar, preguei as sábados. Tipo assim, do jeito que eu tirei, eu montei bonitinho. Só que sabe qual é o problema? Que a criança é burra. A criança começa a comer e não para. Eu comi duas caixas de batom sozinho. E aí, quando terminou, isso? eu olhei assim e falei: Porra, como eu vou. Co tipo assim, elas estavam fechadas lá, cara. Não, elas estavam lá, Não foi, tipo assim, minha mãe abriu e pegou um. As duas estavam fechadas. E aí eu falei: Cara, é, agora fodeu. E eu lembro que dessa vez, nessa merda, eu apanhei e ainda minha mãe me proibiu de dançar na quadrilha aqui até na escola. E aí eu fiquei muito triste, porque eu vendo minha mãe arrumar meus irmãos, tudo bem a quadrilha, tudo bonitinho. E eu fui o único... Eu fiquei sozinho em casa, inclusive, no dia... Cara, eu fiquei triste. Eu falei, caralho, não valeu os Olha. batons que eu comia, não. É, mereceu, mereceu.
1: Você desmontou um guarda-roupa pra isso, Você <risos> desmontou um guarda-roupa, cara.
4: Mas eu montei de volta, bonitinho. Aí é que tá. A prova do crime era que não tinha mais nenhum chocolate pra comer. De 60
3: chocolates. <risos> Devorou, mano. Para, Eu acho Deus. que o Felipe
2: ele ficou, assim, a centímetros de atravessar a linha de aparecer num documentário de crianças criminosas. Sabe?
4: <risos> não, sabe? Sabe por que, que eu fiquei? Teve um dia, nesse mesmo guarda-roupa, meu pai sempre teve porte arma e tudo mais, e ele tinha a arma dele escondida lá em cima, só que eu não sabia. Eu, uma vez, eu gostava de subir no guarda-roupa pra pular na cama deles, cara de mola. A gente eu e meus irmãos faziam isso direto. E já deu merda por causa disso, porque teve uma vez que o guarda-roupa veio junto com as crianças, que as crianças Nossa. não são inteligentes pra subir só uma de cada vez e pular. Não, tem que subir os quatro. Eles vão todo mundo junto. É. E sem contar que teve uma vez também que nesse mesmo guarda-roupa que aí minha mãe teve que trocar e bateu em nós quatro E a gente tava brincando de lutinha E aí eu empurrei E ela atipou, e aí eu empurrei ela com as mãos Tipo assim, sabe quando você fica de lado e sobe de lado Você tá vindo na horizontal E eu empurrei não. o corpo dela E eu empurrei o corpo dela pra frente No que eu empurrei, ela afundou junto com o espelho E a porta do, do guarda-roupa Porque ele ficava bem colado assim na cama é, Ela não Deus. se cortou nem nada Mas,
2: nossa, foi uma surra daquelas Era praticamente um WWE infantil
0: <risos> Gente.
4: Cara, quando tem quatro crianças em casa numa época que não tinha internet direito, que eu não tinha acesso à internet até quando eu tinha uns, acho que uns 14 anos, se brincar. Então, cara, a gente só brincava, a minha infância, por exemplo, foi brincar muito em rua, jogar muita bola em rua, esconde todas essas brincadeiras tradicionais de, de criança, então, e eu tinha três irmãos, então eu nem precisava ficar indo na rua pra brincar, já tinha ali companhia o suficiente pra fazer as brincadeiras, mas voltando à arma, e tinha arma lá em cima. E aí foi minha avó que me pegou, porque eu tava em cima do guarda-roupa fazendo essas brincadeiras, eu achei algo embalado. E aí eu desembalei, Isso. e era num coltree mesmo, normal, tal, de couro e tudo mais. Eu abri, E aí eu peguei e fiquei mexendo assim muito pesado. E aí, de repente, minha avó tá passando, simplesmente passando assim pelo corredor e vê uma criança assim, em cima do guarda-roupa com a arma apontada pro próprio pé, sabe assim? Não pro pé. Que, <risos> que isso pariu, meu amigo? Não, não. Eu falei que errado. Que é, é porque eu coloquei ela apoiada pra piorar ainda. Como se fosse aqui na virilha, sabe? Porque eu tava tentando pegar ela e, e me equilibrar em cima do guarda-roupa. que eu não tava em cima. Porque, eu, nossa, só pra explicar, nossa. eu não tava no teto. Eu não, eu não tava na, na, em cima do guarda-roupa. Eu tava pendurado pela porta, entendeu? Eu tava, tipo assim, segurando com a mão Mano. a madeira do guarda-roupa e com a outra segurando a arma e aí, nossa, minha... nesse dia foi o dia que eu mais apanhei na minha vida, foi assim Surra. Mano,
5: sabe
3: Nossa. aquelas crianças que chamam a Supernani? Que tem, tem que, chamar que chamar a supernani.
5: Supernani, cara Nossa, Mano. Não, não precisa, tem educação escaparelo. Não, merda. não precisou, porque tipo assim, gente. aí é
4: que tá. A gente só tentava, Steph. Tentava assim, com gosto, quando os pais não estavam em casa e geralmente era o dia inteiro. Então, quando minha mãe e meu pai chegavam em casa, eles só encontravam <risos> uma coisa ou outra quebrada, mas a gente já tinha cansado do dia. Outra, a gente tinha, a real é essa, a nossa infância foi marcada por medo de apanhar. A gente não tinha respeito pelos pais, a gente tinha Sim. medo
2: de apanhar. É então não, não existia essa paradigma. Isso, gente. Ah, meu Deus. Ah, Quem cresceu nos anos 80, 90, a maior parte tinha medo de apanhar, não tinha respeito. É, não
4: tinha respeito, é. nunca
0: existiu <risos> isso.
2: Verdade.
4: Pai e mãe chegavam em casa, a lei era do medo. Do lei
1: do medo. <risos> Sempre existir um, um preguinho com cinco ali falar, ó, oh, faz qualquer coisa que é aqui ok, o que vai te esperar. <risos> Eu vou, <risos> mano.
4: <risos> Eu não sei como o pessoal da minha família sempre foi violento, criado assim. Porque os castigos de antigamente convenhamos também. Os moleques apanhando de vara de goiaba, pondo Sim. sendo ajoelhado no é. meio
3: Era pior. Minha mãe
5: foi criada nisso, vai por isso. E o Steph, eu não então, sei se foi, se foi com vocês, mas as varas isso. não quebravam.
4: Não, vara de goiaba não quebra, não. Vara de goiaba não quebra.
1: Mãe, escolhe vara muito bem. É o quê? Assim, eu tenho uma dúvida, assim, na questão <risos> da... da, da muito da... ruim, fora de contexto. Assim, eu acho que a Steph deve ser uma das mais novas aqui entre a gente. Ah, se a mãe do pegou... Steph não escolhe ah, vara te... bem, não. É. Ela pegou um tipo de castigo que provavelmente Pelo que eu entendi, quase todo mundo aqui pegou Que é o de ficar de joelho
3: não, minha mãe me botava dentro do quarto e falava que eu não ia minha sair avó, até parar de No caso
4: dos meus pais, eles não faziam isso porque meu pai era traumatizado por causa da parada do milho e minha mãe, ela foi criada bem no interiorzão de São Paulo mesmo, em Catanduva. Inclusive, ali bem no, assim, miolo, miolo ali do fim do mundo de São Paulo. Eu já tomei esse tipo de castigo. É, então, a minha avó, a mãe dela, colocava até emprego, prego, assim, colocava um tanto de preguinho no Nossa, chão e fazia isso. Nossa, que isso, que é isso é, velho. É, sim, Puta, que é
3: isso, gente. Não misericórdia. Eles
4: não a gente, porque os dois, meus pais sempre foram muito traumatizados com esse tipo de castigo, mas de bater de mão fechada nas costas, que você sente seu pulmão descolando das costas e pegando na caixa torácica. <risos> isso aí frente? sempre.
5: Não, é normal. Agora, esse dia ajoelhar eu também nunca tive, não. Não, eu
4: tive
3: Eu nunca tive, tipo assim, apanhado de um jeito que, tipo, assim, machucasse, de um jeito assim, que, tipo, vai chamar a polícia, sabe? Não, nunca na verdade.
4: Steph, todos eles, era pra chamar a polícia e conselho tutelar, sim agindo que ele tem essa noção <risos> é, é, assim,
3: é, é realmente, mas tô falando tipo assim de mão fechada pra ma que machucasse assim por dentro, né, sabe, nunca foi comigo tipo, no meu caso, era simplesmente por isso que eu falo, tipo assim, eu tenho leve empatia pela minha mãe, tipo, era uma menina de 18 anos, tendo que criar uma criança, e a única referência de criação que ela tinha era dos pais dela que batia, né, tudo mais sabe então eu entendo pouco, só que traumas, infelizmente. Trauma
4: tá aqui, trauma tá aqui.
5: <risos> amo minha mãe,
3: gente, Ela deixando claro que amo minha mãe.
4: Quem nunca foi sufocado pelo pai e pela mãe? Quem nunca? Estilo Homer <risos> Simpson com Bart. Quem nunca, né?
5: <risos> <risos> Meu Deus do céu. Dia, 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 Até dia. que a minha mãe, ela não sufocava essas coisas. Minha mãe era só burro mesmo, era soco, era cotovelada
3: o meu era de bater, tipo o comum, chinela, tapa cinto, cinto era comum quando eu era bem pequenininha, teve uma vez que ela foi me bater, porque eu porque eu tava na festinha de criança, eu lembro disso até hoje porque chamou meu pai, porque eu não parava de chorar tava numa festinha de criança, sabe quando estoura o balão pra cair um montão hum, de sei, balão? Sei.
5: pinhata, é pinhata balão
3: eu lá naquele meio era criança mais inteligente claro que tava segurando um copinho pra isso cima isso
5: é minha garota
3: é. e aí por conta disso eu fui retirada da festa à força e minha mãe me deu uma puta de <risos> uma
4: não, sério? Você era um gênio, Steph Você Isso. era um gênio, mas eu te ganhei nessa Eu te ganhei nessa, porque nessa do balão Eu ah. já esticava minha camisa Pra cair dentro da camisa <risos>
5: <risos> não, eu tô tentando entender. A Steph sendo expulsa da festa ainda, era uma criança, gente. A mãe dela é louca. É.
3: é, porque minha mãe não queria deixar que eu usasse o copinho porque tinha que ser igual a todas as crianças. Aí ah. eu me recusava a tirar a o mãe copinho. Dela... Aí ela me tirou tentando
2: ensinar bater. Ela a ser justa não pode trapacear. É.
3: Aí, como que ela ensina?
2: Expulsando
1: da festa e. <risos>
4: E hoje em dia a Stephanie anda com Volvo 2021-22. <risos>
2: <risos> ah, ah. uh -huh. Arquiteta Ando. famosa Ando
3: aqui
4: mesmo. em Goiânia. É. E,
3: nossa, sou e muito tudo, famosa. Tudo graças
2: a todas as
4: surras que muito ela ganhou da mãe famosa. dela. O Oscar Neumar precisou correr para que Stephanie precisasse andar. É praticamente isso, é o inverso. É mais ou menos isso. <risos> eu, eu mesmo eu quero, se
5: um dia. Assim, Steph, se um, sei lá. Se um dia você se puder me dar um autógrafo, algum, sabe? Eu sei
2: que eu sou pobre. Mas... Nossa, tô <risos> oh.
3: demais, assim, a minha riqueza precisa ser divulgada, <risos> claro.
2: A pessoa vai ser na arquitetura pra poder se transformar em TikToker.
3: Muito! <risos> 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 Deixa eu ficar armando esse tipo de barraco e assim, aí? sabe? Qual o problema? Problema! seu português é o problema! Eu sou uma o maquiagem? Eu é <risos> tenho espelho, ah, não. Não. não? alguém tem um espelho? Alguém tem um espelho aí? Problema! Só, só Se lixa, tá bebendo, pegando sombra, sabe? É que ela, tá tá que é sopro, é ela tava maquiada, só pra ela Vou ver sair que ela tá sai daqui, chinelo... Não, lá. vai tirar o resto do reboco... Falando dona gostosa! Você vai doar, gente! Sou, sou linda! Querida! Sou, sou que Você tá vindo aqui, você vai
1: falar
0: de mim, Ô, canhão! Você, seu Deus! Ai, meu
2: Deus, que ódio! Eu quero encerrar com uma pergunta. Porque eu já fiz essa pergunta, mas eu quero ouvir do filho aqui, no podcast. O que, que você vai fazer com seu filho quando ele ouvir o ali, ouvir essas suas histórias da adolescência, hum... ali né, banda, Chegar e falar assim: Eu não vou respeitar meu pai.
4: Não, aí é que tá. O pessoal pensa que isso é um problema. Caralho, a gente acabou de falar aqui que nossos pais só cresceram violentos dessa forma porque eles foram, tipo, estroçalhados na infância deles. E foi o único jeito, sim, cara,
0: se eu não pior. sentar
4: e conversar com ele que tipo, eu só fiz isso, tudo que eu fiz, por causa que eu vim de um ar violento e que ele tá tendo sorte de não tá vindo disso e saber guiar ele de uma forma, eu tô errando do mesmo jeito que meus pais e eu vou acabar me tornando tão violento ou pior do que eles, então ele tem sim que ouvir isso, ele tem, eu faço questão que ele ouça, porque eu cara, é, é importante para, eu pra, ele pra ele saber. Não, e outra? Outra coisa. Geralmente, a gente. Uh, geral aqui, a gente mal sabe da vida da adolescência, da vida adulta, de quase nada da vida dos nossos pais antes da gente nascer. A gente sabe de coisas que contam pra gente, tudo mais. A gente não sabe porque pai não conversa com filho sobre como foi a adolescência e tudo mais. Às vezes conversa sobre sexo, com algumas coisas mais específicas. Mas como é a vida, como ele enxergava as coisas na idade que eu tô, não tem, cara. Não existe isso. Então, pra mim é importante sim que ele ouça. Pra mim vai ser maravilhoso. Que ele vai conhecer partes que as às vezes eu vou falhar em contar.
2: Eu, pessoalmente, não quero ter filho. Encerrando, mais alguém que pensa em ter filho no futuro?
3: Eu. Uh... Eu quero ter um filho. Sabe? É que, ó, eu quero ter um filho. E eu sei que hoje, tipo assim, que eu, eu sei que, com certeza quando eu tiver um filho, uma coisa que eu vou ter que sempre me controlar é pra não ter nenhum episódio de raiva, né, e tudo mais. Só que, véi, eu já passei por tanta coisa. E eu já, tipo assim, fui atrás de tantas respostas de tipo, por quê? Sabe? Que eu acho que eu conseguiria criar um filho tranquilamente Sem esse tipo de coisa, sabe? E eu tenho vontade Mas basicamente isso Eu acho que eu seria uma boa mãe Olha que mãe.
2: fofa Que linda, Muito velho fofa. E você, Megalo, o que você ia falar? Então, meio que eu já
5: comecei, né? Tipo, eu fui pai só que meu filho não nasceu. Eu fui brincar com uma amiga minha e ela acabou engravidando. Foi uma coisinha trouxa, sei lá. Aí eu virei pra ela e falei, vamos criar, vamos criar isso aí, vai ser o melhor menino do mundo. Só que, infelizmente, ele chegou a falecer com quatro meses. E ela traumatizou Nossa. pra caramba, eu fiquei triste pra caramba também. E eu não sei, eu não sei, não é que eu não quero uma, ter mais por culpa disso, mas eu morro de medo. Morro de,
1: medo, morro de medo.
3: Nossa, véio, sinto muito.
2: E você, Douglas?
1: Então, eu, no meu caso, eu teria que adotar, porque eu já fiz exames e eu contestou que eu sou hum, Tem cotação filho. baixa
2: de esperma. Olha que presente de Deus. Sim.
3: Ô, Rakai.
5: Ô, Rakai, você quer me adotar? você quiser me adotar.
3: Ô, Rakai, foi nessa que eu nasci.
0: <risos> Cuidado, Rakai.
3: Foi nessa história aí que eu nasci. Você acha que alguém queria me conceber? Falou, não é estéreo. Cá estou eu. Aqui, ó, estéreo. O estéreo tá aqui. A prova... <risos>
4: É, uh... seu pai chegou, relaxa, relaxa, vamos sem capa. Que aqui confia no pai, confia que no aqui pai. Aqui tá tranquilo,
1: aqui Exatamente. tá tranquilo.
3: Aí tá aqui o resultado. E foi nesse não. argumento
1: que ele teve todos os filhos que ele teve
2: até agora. Não, não, mas
1: é, fora do ST. Fala, falando sério, realmente, tipo, já tive essas preocupações, e a minha mãe disse que uma formação, quando eu era mais novo, antes de um ano, deu umas paradas erradas, uns um negócios assim, uma sala de hernia indignada out. Estourou um monte de coisa. Esse hum. é E aí? Cara, mas se você quiser uma mamada pra relaxar, a gente tá aí. Né? <risos> aí, realmente, quando eu fiz 22 anos, eu fui em clínica, fiz aqueles exames lá. Tudo... Ai, não, você não bateu com, punheta com um
4: potinho, não, né, cara? Que, que constrangedor aquilo.
2: pois não, não é. bateu pro pornô. O potinho foi direto acertou o negócio. É. Não, não, sim, mas é muito não, triste, é triste, porque, uh, Steph, é pra triste. você fazer
4: a cotação do seu esperma, pra saber se você uhum. é estéreo ou não, você vai pra uma clínica, vai ah. pra dentro da salinha. E... Você oh, vai ter gente. que se estimular de alguma forma oh, e aí você Deus. vai entregar o potinho quente na mão da, da, da moça. É, <risos> nesse...
1: <risos> <risos> o engraçado é as enfermeiras virarem e falar: "Então, tem Puta, revista véio. ali, ó. E sai da sala, saca?"
5: Isso, velho. Uma revista velha, grudada aqui é é é, com
4: certeza. Ah, né? que, que nojo, experiência horrível. Então, uma vez que eu fiz, eu tinha tido relação sexual na noite anterior. Eu fui cedo pra fazer, eles não indicam, você tem que ir zerado, né? É. E aí foi pouco, realmente foi pouco. E a, a enfermeira chegou, nossa, pouco, hein? Eu fiquei
0: tão humilhado. <risos>
4: só
5: isso,
3: ó. Nossa, um pouquinho.
5: Que é só isso? Só isso. Nossa, você quer ajuda, moço? Tá você quer ajuda? É? Você que acha...
2: vezes, tá, bem, bem. tá tudo bem? tudo <risos> bem?
3: É. Oh, a gente tem a, a Renata ali do lado, que ela tá aqui, aqui pra ir isso viu? Vai ajudar é. o senhor,
2: tá bom? Eu me senti o um mais brocha dos brochas. Então, galera, com esse pensamento do Felipe Brocha, e mais uma coisa, <risos> galera, como pai de família, um dia a gente tá encerrando hoje. o Felipe, você quer passar suas redes sociais aí, alguma forma de comunicar contigo, de falar do quanto você gosta pouco?
4: <risos> Não, ultimamente tenho leitado muito. Uh, minhas <risos> redes sociais é sr.escaparelo. Gente, assim, sinceramente, leiam na descrição do site ou do Spotify que ninguém vai saber escrever o sobrenome. Então não adianta passar a rede social aqui, minha pessoal. Então eu vou passar do meu podcast. Arroba Florespop. Tá lá com todos os episódios, todas as plataformas possíveis. E o nosso site também.
2: Então é isso. Staff é TikTokerzinha Famosinha. Você quer falar um pouco? quer falar aí seu
0: perfil?
3: Meu perfil é não divulga pra minha
0: família
3: não, <risos> <vai ter>. ah, <risos> não marca os
0: parentes
3: Não marca os parentes Esse podcast está totalmente fora do alcance pera de aí, minha família pera Eu, pera
4: profetizo, eu vou marcar.
3: profetizo Eu acho que eu posso
4: marcar Abre aspas caparelo, Madrasta, fecha Caparelo.
3: Caparelo, <risos> você não brinca não Moleque, que o buraco Ai, é, é bom É mesmo, então. viu? Eu vou é apanhar, mesmo, oh. eu vou apanhar.
0: <risos> O buraco apanhar. Realmente
3: é meu
2: fundo então aí galera
3: <risos> mas depois eu deixei com
2: o Douglas, quer passar alguma
1: coisa? Bom, pra quem quiser me achar, é só procurar por hakai.douglas. Tanto no Facebook como no Instagram, é fácil. Como eu comentei aqui de ser muito ataquinho também, eu tenho uma página de karaokês de anime. Quem tiver interesse, quiser saber como que é, o que, que é, quiser cantar música de anime e abertura, quero. o nome da página é animekeiokosu. Tem no Instagram, tem no Facebook. Tem no post também, pra quem quiser aí. E tem canal no YouTube também.
4: Inclusive, eu tô sabendo que o Hakai fez personalizado, vai na sua casa, goza e não te engravido ainda. Então ele vai estar tá cantando várias <risos> músicas temáticas céu. enquanto faz alguma coisa Pai,
2: com você. Amado. <risos> Olha Imagina aqui. transar ouvindo música de anime é. Ô Megalo, você quer Passar alguma rede de altura? Você quer falar alguma coisa? No Megalo é mais fácil,
5: basta vocês acessarem O nosso site, Nerd de Bolso Procura lá o Quem Somos e vai estar tá Tudo meu, redes sociais, Telefone, focado. tudo, tudo <risos> <risos> Não, é porque é mais fácil Entendeu? Eu não preciso ficar falando Gente, Nerd de Bolso, entra lá Vai no Quem Somos e vocês vão me achar Perfeito não, assim
4: É porque o Megalo não quer se expor, velho que ele não usa nem o nome. É isso aí.
1: Jolim.
4: É porque o Megalo, ele morou em vários locais. Então, ele todo o local que ele saiu, ele deixou calote pra trás. Mas, assim, Toda chegou o último dia, dia
1: do cara. no
2: né? <risos> então um programa ele. do
5: Barzinho. Eu fui empreendedor. Foi diferente, tá? Vocês
2: que não entendem.
0: <risos>
2: Vocês podem me encontrar no Instagram, como Tanto Fácil de encontrar lá. Sigam também o nosso Instagram Nerd de Bolso Vejo vocês aí no próximo episódio O que você tá falar? Só pra encerrar pra gente Vai lá, encerra um chave de ouro
4: Não, 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 agora eu até esqueci que eu tava mexendo no Facebook
2: <risos> oh.
5: Oh,
4: <risos> que...
2: <risos> Olha só é. Um bom
5: encerramento é Vamos ter que ter mais episódios Porque treta de família ainda tem treta pra caramba Ei, Certeza
3: Outra coisa boa pra fechar é Bora levar os pais pro que <risos> <risos>